0: Всем привет!
1: Привет! И с вами подкаст о материнстве, в котором мы каждую неделю обсуждаем темы, связанные с детьми, с их развитием, с их психологией, а также просто чувство мам. В общем, просто болтаем о материнстве, уже третий год. Но при этом темы наши не кончаются, они только прибывают и прибывают, поэтому пока не видно ни конца, ни края нашему подкасту.
0: Это точно. Меня зовут Тоня, у меня двое детей старшему сыну. Скоро будет пять, через месяц ровно, а младшему — 4 месяца. Мы из Москвы. А меня зовут
1: Карина, моему сыну Луке четыре года. Мы из Москвы, но живем в Мюнхене. Подводя итог к прошлому нашему эпизоду, в котором мы говорили про путешествие с детьми, вот мы только сегодня вернулись из путешествия. Мы ездили на машине в другую страну. С одной остановкой в сумме проехали 2000 километров. Это примерно где-то часов 16-17. С остановками, естественно же, это туда обратно В целом мы ехали, первый наш отрезок это 6 часов в дороге. Потом мы ночевали у моей подруги, и потом еще 2 часа. И также обратно. Сначала 2 часа ночевка, и потом вот 5-6 часов. И все это с четырех лет. Mm-hmm. Да, четырехлетка, конкретно мой, нас вообще удивил. Уже можно похвастаться, путешествие закончилось. Ребенок вел себя просто прекрасно, он и спал в дороге. И я для себя заметила такой новый лайфхак, примерно распланировать активности на каждый час дороги. Ну, естественно, с учетом сна, потому что сон это тоже там полтора-два часа очень удобненько. Мы играли в игры, в разные словесные, например. Отгадывали загадки. Примерно полтора-два часа Лука тратил на прослушивание аудиокниг. Это для нас было идеально. И на обратном пути нам уже надоело слушать эти мультики озвученные, да. И мы вставили ему наушники он слушал, а мы с мужем слушали свою музыку болтали как будто вообще ехали без ребенка. Что у нас еще? У нас были разные тетрадки для развития: найди отличия, лабиринты вот это все очень хорошо залипал в это, рисовал. Смотрел книги. В общем, никаких мультиков не было, никаких игр на планшете, игр на телефоне, потому что предыдущее наше путешествие в сентябре мы давали ему играть в телефон и очень пожалели об этом, поэтому у нас теперь ну, нет этого. Почему пожалели? Ну, во-первых, очень укачивает, когда они смотрят в экран. Очень укачивает. То есть, когда у тебя такая разноплановая какая-то активность, то все проходит хорошо. И Луку очень сильно начало укачивать, когда ему, наверное, был год, первый раз его укачало. И вот в этот раз, когда мы ехали в путешествие, его один раз э, стошнило. Но один раз для нас это просто подвиг какой-то. И на обратном пути э, за пять часов его вообще не стошнило ни разу. И мы такие «Ого!» Настало это время, когда мы едем в чистой, вкусно пахнущей машине. В общем, мы очень довольны. Он прям маленький герой. Он хорошо себя вел. Он, конечно, уставал и говорил нам об этом. Мы делали остановки, делали какую-то зарядку он бегал. Но в целом, в 4 года это более чем реально. И я даже не устала от него то есть от ребенка, да, за все это время в машине. Нет, вообще все было очень круто. Можно рискнуть. Можно прям вообще легко рискнуть. Главное как-то продумать активности какие-то для ребенка, чтобы он постоянно был чем-то занят. Хотя мы также говорили, Лука, полчаса, посиди сам с собой. Он там считал машинки, придумывал какие-то игры, то есть у него были игрушки. И я сидела не с ним, я сидела спереди всю дорогу. Это тоже для меня новый опыт, потому что раньше я всегда была с ребенком. Мама развлекашка. Не развивашка, а развлекашка. Знаешь, которая развлекает? Аниматор просто. А в этот раз нет, я ехала все время с мужем, довольна тем, как все прошло.
0: Все супер. Значит, настрой у меня... Теперь тоже будет положительный насчет этой авантюры.
1: Помимо пятилетнего ребенка у тебя есть еще малыш, конечно.
0: Но я думаю, что с малышом тоже в таком
1: возрасте еще должно быть нормально. Пока они там не ползут никуда. Угу. Вот, но мы довольны, да. Все прошло хорошо. Как твои дни проходили?
0: Как ты по мне скучала, расскажи. Мы с тобой почти неделю не общались. Да, я очень скучала. Мы с тобой практически да не общались в этот период. Но на самом деле я ничего такого нового для себя в этот период не открыла, не сделала. Мы закончили эпопею с садиком. У нас начались каникулы у Олега, с чем я поздравляю и себя, и его, потому что я уже, честно говоря, подустала с двумя детьми два раза в день ходить в садик. И ребенок мой под конец, конечно, уже тоже просил больше отдыхать, поэтому мы приняли решение в мае уже не водить Ребенка в садик, и побольше времени проводить все вместе. Не зная, что из этого выйдет.
1: Вы герой. Я на такое бы вообще не
0: согласилась. Да, я бы, наверное, на такое не согласилась год назад, если бы мне сказали, что у меня будет двое детей. Но так как младший ребенок у меня с очень приятным характером, скажем так, я решила пуститься в эту авантюру. Посмотрим, что из этого выйдет. Услышимся через месяц, так скажем. Да,
1: будешь держать нас в курсе. Потому что мы неделю были с ребенком. Ребенок, естественно, не ходил ни в детский сад, ни на кружки, все время с ребенком. Никому его не оставляли. И сегодня мы ехали за собаками мимо садика и луки. И Лука говорит: Мама, вы что, в садик нас меня уже везете? Мы такие нет, завтра утром, но была бы возможность. Ну, конечно, мы шутим, но на самом деле все равно устаешь, потому что вообще ребенок все время с тобой, эти 10 тысяч вопросов. Но да, завтра Лука пойдет в детский сад, и я как-то
0: жду этого. Сегодня мы с тобой созвонились и решили поговорить про самую распространенную родительскую страшилку, которая пугает всех еще до рождения детей, про детские колики. Детские колики ⁇ это то, чем меня пугали еще до рождения Олега, моего первого ребенка. И я уже начинала готовиться к ним заранее, изучала, что можно сделать, как облегчить, как вообще пережить этот период. И давай мы сегодня об этом поговорим. И поговорим про наш опыт, и поговорим о том, что советуют специалисты. Я вот к рождению Ильи тоже изучала это все повторно, вспоминала, готовилась как-то. Начнем с самого начала. Вообще поговорим про то, были ли у наших детей колики, у Луки были колики. Ты знаешь, вот ты когда говоришь, что готовилась, я тоже читала про
1: колики, но я вообще, как оказалось, оптимист. Я не знала, что я оптимист, но были такие случаи, когда я думала, ну, наверное, со мной этого не случится. И тут я на самом деле практически как в воду глядела. У Луки практически не было. У него был один эпизод трехдневный. Угу. Четко, знаешь, как по учебнику. Три дня в одно и то же время начинались, через два или через три часа заканчивались. Вот у меня было только три дня колик у ребенка. Прям угу. три дня. Я их помню. Потому что это начиналось в 6 часов вечера и заканчивалось в 9 часов вечера. Три часа ребенок кричал и ему, ничего не помогало. Но в целом я это как-то легко пережила, может быть, потому что вот это был очень короткий промежуток времени. Я знаю, у меня очень многие знакомые подруги прям долго с этим мучились и не спали ночами и днями. У меня нет вот воспоминаний таких околиков. Я даже сегодня пересмотрела свой... «Беременный дневник», как мы его с тобой называем, это просто заметки о материнстве, которые я писала, и там вообще нет ни одного поста про колики, Просто потому, что это действительно не отложилось как-то в моей голове. Вот спроси меня про детские зубы, я тебе расскажу, а про
0: колики нет, как-то у меня все было mm-hmm. тихо. Тема нашего будущего эпизода. В общем, я тоже не скажу, что это отложилось в моей памяти каким-то таким тяжелым периодом. Естественно, они у нас были, и я даже, честно говоря, вот сейчас анализирую, ты вот сказала, что он, они начинались в определенное время и заканчивались. Вот я с Олегом, с первым ребенком такого не помню, потому что я помню, что он мучился животом после каждого кормления. определенный период, может, там, пару недель, вот он покушает и начинает кричать, вот это подгинать ножки. Мне кажется, это тоже, наверное, колики, но они начинались у нас не в определенное время, а просто после каждого кормления. С Ильёй я прям заметила вот эту закономерность, когда они начинаются в одно время и заканчиваются приблизительно. это тоже у нас длилось, может быть, пару недель от силы. И так как я уже была немножко подготовленная, мне кажется, я успешно справлялась <смех> в этот период с коликами ребенка, Но надо сказать, что начинаются они где-то с месяца и заканчиваются в 3-5 месяцев. У Ильи, когда начались колики в месяц прям ровно, я ждала его трех месяцев <смех> окончания этого всего, но все закончилось намного раньше, к счастью, моему и его. Что стоит сказать про этот период? Самое основное что, конечно же, он заканчивается. Нужно настраиваться на, стараться настраиваться на спокойное состояние мамы в этот период, потому что, конечно, от этого ее спокойного состояния очень многое зависит, в том числе и поведение ребенка.
1: Что меня тогда удивило, что подобное состояние, как младенческие колики, диагностируется от 8 до 40% процентов детей. Точно не у всех детей будут колики. И мамы, которые говорят, что они этого не помнят или этого не было, скорее всего, они не врут. И оказывается, больше всего коликам подвержены дети европеоидной расы. Причем количество случаев увеличивается по мере удаления от экватора. То есть чем дальше от экватора, тем больше вероятность того, что будут колики. И колики одинаково встречаются как у мальчиков, так и у девочек. Это не зависит от того, на грудном они вскармливании или на искусственном, доношенные они или недоношены и вообще причины колик до сих пор, стопроцентные причины до сих пор неизвестны. Ученые очень много лет исследуют этот феномен, но стопроцентной информации, из-за чего колики происходят у детей, до сих пор нет. Есть несколько разных вариантов. И, конечно, вот то, что, думаю, мы с тобой, на что часто думали, это вот именно на какие-то
0: желудочно-кишечные теории. Ну вот да, да, я привыкла к этой мысли, что это физиологически для детей, В этот период характерна какая-то незрелость желудочно-кишечного тракта, поэтому возникает такое состояние у детей. То, что это еще может зависеть от экватора, я даже знать не знала. Интересно, с чем это связано. Я сейчас тебе расскажу. Эти желудочно-кишечные теории, они много себя включают.
1: То есть, например, первая причина возникновения колик связывает с нарушением кормления. То есть, когда ребенка перекармливают или недокармливают, когда младенец заглатывает воздух, Плохая у него отрыжка первая причина. Вторая причина, с чем я очень часто сталкивалась на материнских форумах, это непереносимость белка коровью молока. То есть, много в последнее время я читаю про детей, у которых это непереносимость, но она не у всех. А колики все равно у многих, да. То есть они сдают анализы, у них нет, например, этой непереносимости, а колики все равно есть. Что еще говорят а, вот эти сторонники желудочно-кишечной теории? Это плохое усваивание или переваривание лактозы, которое получают из грудного молока или молочной смеси. Или это особенности кишечной микрофлоры, или, как ты сказала, незрелость кишечника. То есть вариантов немало. Есть еще разные биологические теории. Я вот тоже думала всегда, что это связано с животиком. А некоторые считают, что колики возникают из-за гормональных особенностей младенца перестраиваются гормоны, там повышение уровня серотонина и какого-то мытелина, и в таком случае у детей появляются колики. Вторая причина – это воздействие никотина на ребенка. Точно доказано, что частота колик значительно выше у детей, мамы которых курили в период беременности или грудного вскармливания. А также, вот это мне показалось очень интересно, колики могут быть ранним проявлением мигрени, Например, подростки, которые страдали в младенчестве коликами, они больше подвержены приступам мигрени. Также отмечается схожесть симптомов колик и мигрени. То есть это периодичность мигрени. Она тоже, знаешь, такая. У меня бывали мигрени раньше. Она к тебе приходит и отпускает через определенное количество времени. То же самое и с коликами часто бывает. И вот выраженное начало колик и конец колик очень часто тоже напоминает начало и конец мигрени. И самое главное — есть еще психосоциальные теории, и вот об этом мне когда-то сказала одна очень-очень опытная врач, которой я ходила с Лукой, когда я жила в Москве. И она мне тогда сказала: Вот мама заходит в кабинет, она может по маме понять, есть у ребенка колики или нет. Мне показалось это очень интересным. И, в общем-то, сторонники вот этой психосоциальной теории, которая связана с коликами, они говорят, что возникновение колик очень часто связано с эмоциональным состоянием матери и ребенка. То есть, например, повышенная частота младенческих колик диагностировалась у тревожных мам, которые склонны к депрессии и к эмоциональному напряжению на ранних сроках беременности или уже вот во время материнства. Она мне так объясняла, что у тревожных мам дети страдают от младенческих колик гораздо чаще чем у мам, которые вот на дзене, спокойные, уверенные в себе. Но ученые, конечно, до сих пор они так и не пришли к однозначному выводу, какая истинная причина у колик. Поэтому, может быть, это даже совокупность сразу нескольких факторов. Но вот тот невролог, меня она очень этим заинтересовала, потому что как раз я пришла, она мне сказала, я думаю, что у вашего малыша либо не было колик, либо было непродолжительно. Я говорю, да, так и было. Она говорит, ну, посмотрите, какая вы спокойная.
0: Может быть, она определяет по состоянию дергающегося глаза, например. Да, или по
1: синякам под глазами. В общем...
0: Мне кажется, это тоже где-то make
1: sense, да, потому что. Нет,
0: да, это сто процентов, потому что состояние ребенка напрямую зависит от состояния мамы. Это я уже проверила на своих двух детях. Это вот сто процентов, что связь в этом есть. Поэтому чем спокойнее мама в этот период, чем она увереннее в себе, если она понимает, что это скоро закончится, что это такое состояние, которое, ну, в принципе, проживают там многие дети. Да, что это не какая-то патология, что это норма. Тем будет спокойнее ребенок и этот период.
1: Я думаю, многие мамы со вторыми детьми замечают, что колики проходят гораздо проще. Я недавно встречалась со своей подругой Вероникой 10 месяцев назад родила вторую дочку. Я у нее спросила: ну как вот тебе быть мамой второго ребенка? Она говорит, вообще по-другому. Она говорит, я вообще ни о чем не парюсь. Она говорит: я вообще ни за что не переживаю. Она говорит: я вспоминаю себя с Егором. Это был просто вот накаленный нерв, который за все
0: переживает. А сейчас просто? Мне сп... кажется, это пример типичного первого родительства, да, <смех> когда да, ты за да. первым ребенком просто бегаешь, прыгаешь, за все переживаешь. Это нормальная картина. Давай обсудим, как понять, что у
1: ребенка колики. Ну вот что это не каприз какой-то, да, а что вот это именно колики. И первое, что вот я сказала, что колики, они все же имеют действительно в основном четкое начало и четкий конец. То есть каждый этот эпизод начинается. И заканчивается внезапно, и обычно это бывает в вечернее время или в первой половине ночи.
0: Да, да, чаще всего. Вздувается животик, это просто можно увидеть. Ребенок начинает подгинать ножки, истошно кричать. Мне кажется, этот крик ни с чем не перепутаешь. Это необычный какой-то плач ребенка. Это вот именно крик, виск, резкий такой. Вот это все сигнализирует о том, что у ребенка колики, и ему нужно как-то постараться помочь. Потому что до сих пор, как я понимаю, ни один врач тебе не даст какую-то пилюлю, стопроцентное какое-то средство, которое избавит ребенка от... Колик. Есть какие-то общие методы, которые могут облегчить состояние ребенка, но вот что-то вот такое, как мы простомол принимаем от головной боли, на ребенка ничего такого не воздействует
1: прямо. И ты сказала про плач, и я тоже хотела это подчеркнуть, потому что вот именно звук плача при коликах он значительно выше и громче, он действительно похож на крик, mm-hmm. на такой вот прям человеческий. И у ребенка на лице когда ты мама, да, младенце, ты видишь, когда ребенок просто куксится или капризничает, угу. а когда у него колики, то есть это прям выражение сильной такой, боли на лице, у луки еще краснее вот этот носогубный треугольник или даже синее вот, настолько ему было больно в те моменты.
0: Я еще знаю, что колики, они не всегда могут сопровождаться какой-то болью у ребенка. Бывает так, что, например, какие-то процессы в животе начинают происходить, ребенок этого пугается и тоже начинает вот так истошно кричать. То есть, в принципе, иногда этого и не нужно бояться в плане того, что ребенку прям дико больно в этот момент. Ему, может быть, просто неприятно в кишечнике что-то, какие-то процессы его вводят вот в это состояние. Но это, наверное, тоже как-то ненаучно доказано. Но мне с этой мыслью как-то проще жилось, что, возможно, он сейчас плачет не от боли такой сильной, а от того, что у него то что-то происходит, его это пугает. Где-то я эту информацию вычитала, и мне с ней проще жилось. А еще во время коликов я по себе помню, что во время этого крика
1: ребенок практически не реагирует на действия мамы, то есть он не может успокоиться какими-то привычными способами, да. типа там объятий, качаний. Вот эти три угу. часа,
0: да. Ты три часа просто
1: пытаешься сделать что-то.
0: Но по факту ничего. Ну ладно, не будем пугать новоиспеченных мамочек. <связываем> иногда это не три часа. Наоборот, иногда это пугаем. бывает две минуты. Ну, нет, да, иногда <связываем> это не обязательно, да. Угу. Да,
1: да. Я говорю: мне просто в этом плане у меня было очень угу. коротко, но долго. И конечно, после отхождения стула или газиков, ребенок успокаивается.
0: Да, вот, кстати, как определить, что у ребенка колики, если после определенных мероприятий ребенок перестает плакать. А в обычной жизни он общается с мамой, как-то реагирует, улыбается, у него нет температуры, то это сто процентов колики, потому что иногда, знаешь, еще бывают люди путают колики и какие-то патологические изменения в организме, которые требуют какого-то медицинского вмешательства, консультации с врачом. Вот колики это тот период, который начинается резко и заканчивается резко, и в обычной жизни ребенок как бы спокойный, да. Да, у коликов всегда
1: есть начало и конец. Мы уже об этом говорили, повторим еще раз. Ну и, собственно говоря, как с ними справиться, как вот ты справлялась. На самом деле, понятное дело, что универсального способа, который подходил бы всем детям, его не существует. Очень много разных методик, и мне кажется, каждой маме нужно. И продавать все, что угодно, mm-hmm. да, и посмотреть, что работает именно с ее ребенком. Потому что какой-то метод точно приведет к результату.
0: Я расскажу на примере своего первого ребенка, потому что как-то он более ярко выраженный период у нас был продолжительный, скажем так. Началось все ночью. У нас не было никакого средства от колик. Я почему-то в тот момент даже не думала, что нужно все это заранее купить. Как-то жила я месяц себе, не использовав аптечку и не проверяя ее, и жила себе спокойно. В общем, как-то ночью у нас начался вот этот приступ. Я тогда жила со своими родителями. Мой муж уехал в командировку в этот период. И в 12 часов ночи мой папа судорожно искал ближайшую круглосуточную аптеку, чтобы купить вот это всем известное средство для детских колик привез нам это средство ребенок два часа действительно кричал я ничем не могла его успокоить я прыгала на кровати я ходила я качала я держала вертикально горизонтально ничего не помогало после этого средства я не скажу что какие-то улучшения произошли он просто резко перестал плакать и уснул я конечно в ту ночь посидела и до сих пор ее помню я и мои родители мы часто это вспоминаем вот эту ночь первую вот со временем конечно я научилась с этим как-то справляться, поняла, что обязательно нужно пересмотреть свое прикладывание к груди, потому что я его всегда кормила лежа, мне так было удобно, у нас был совместный сон. Но вот я прочитала такую рекомендацию, что нужно ребенка кормить под углом 45 градусов, обязательно следить за захватом, чтобы ребенок правильно захватывал грудь. Я не буду никому объяснять, как это правильно делать. Я думаю, что все вы уже знаете, что нельзя, чтобы ребенок сосал один сосок а нужно, чтобы он заглатывал полностью грудь. Начала следить за прикладыванием, начала следить, в каком положении я его кормлю. И обязательно после того, как я его покормлю, я его столбиком держала, брала ладонь, клала ему на спину и немножко так стучала, так совсем легонько-легонько, чтобы там, понятно, ему ничего больно не сделать. Выходили газики, я его так еще немножко носила, может быть, минутку-две, и клала в кроватку. Вот этот способ как-то мне показалось на тот момент... Его успокаивал, и не было больше таких вот резких приступов, которых я не могла завершить. Буквально через пару дней к нам пришел на дом массажист. И вот как раз начались колики. И пришел вот этот массажист и сделал ему массаж живота и научила этому массажу меня. Как он делается? Вокруг пупка есть мышца прям вокруг пупка. И нужно легонечко по часовой стрелке, это очень важно, как бы массировать вот эту мышцу. Ребеночек расслабляется, у него налаживается стул, соответственно выходят газики, и как бы в процессе в дальнейшем колики настигает его меньше. Но мне так показалось. Я еще раз повторюсь, потому что действительно каждая мама должна понять свои рычаги воздействия на это состояние, потому что, допустим, моя подруга которой я все это рассказывала, у которой родился ребенок, и говорила, сейчас я все устрою, <свят> это работает, у нее это не работало. Это как один из вариантов развития событий, <свят> что вот массаж, столбик, правильное прикладывание как-то облегчат это состояние. У нее облегчало состояние, колик у ребенка совершенно другое. Она просто после кормления на сосочку капала вот это средство, всем известное. Ну, без рекламы обойдемся, И это облегчало состояние ее ребенку. Я расскажу, что помогало мне,
1: но я, как только приближалось время колик, и Лука уже там начинал кукситься с легонца, я начала ему давать по утрам препараты лактазы и семитикона. Но на самом деле сейчас данные препараты, они не рекомендуются к использованию при коликах из-за отсутствия доказанной эффективности. То есть никакой доказательной базы нет, ну все мамы дают это привычное нам всем средство по-разному называется, но все они содержат симетикон. Помимо того, что я давала симетикон, я не то чтобы по старинке гладила пеленки, но у меня была такая специальная грелочка с косточками, которую я разогревала. Вишневыми
0: вишневыми. Да, вишневые наверное. косточки.
1: Угу. Да и луке на животик выкладывала. Также я делала массаж живота. Меня еще этому научили там, с предыдущими, с крестником, по-моему, с моим или с сестрой. В общем, я уже умела это делать до того, как стала мамой. Я тоже делала массаж живота. И в основном, конечно, все эти колики переживали, что он лежал животом на мне. То есть тело к телу, ему так было проще. Это все, что я делала. Иногда мы его еще носили в позе тигра. Я думаю, каждая мама это знает. Ты изгибаешь руку в локте и на твоей ладони. Ребенок лежит животом, и ты вот так его носишь. Он, у меня Максим так его носил, он у него так засыпал, и нам это помогало. Но я прочитала в интернете, что же рекомендуют врачи. Как мы уже сказали, что нет одного средства, которое вам поможет, поэтому сейчас я вам расскажу о некоторых средствах, и вы потом сами выберете. Первое, что рекомендуют, это катать ребенка в коляске по улице или в автомобиле, потому что покачивание во время езды могут успокоить малыша. Если этот способ оказывается эффективным, то доктор один рекомендует выходить на улицу или садиться в машину примерно за 20-30 минут до предполагаемого эпизода колик. А что дальше они рекомендуют? Взять ребенка на руки, прижать к себе, покачивать, поглаживать, петь песни при этом. Нужно быть максимально спокойным, чтобы малышу не передалось чувство тревожности. Также рекомендуют шумовую терапию, какой-то белый шум, фен, пылесос, вытяжку, стиральную машинку или другие приборы или просто приложение на телефоне с белым шумом. Считается, что белый шум может успокоить многих младенцев. Предлагать ребенку пустышку, сделать ребенку теплую ванну. Кстати, нам это тоже помогало. Вот именно теплая водичка на животик поливать было классно. Мягко погладьте живот младенца, произведите несколько круговых движений по часовой стрелке. Старайтесь не перекармливать ребенка, выдерживая интервал между кормлениями 2-2,5 часа.
0: Вот, да, кстати, точно. Я с Ильей прям выдерживала эти интервалы, и мне прям виден был эффект от этого.
1: Тут дальше идет про диету на грудном скармливании, но это доказательный доктор, который пишет, что в целом... Питание матери никак не влияет на колики, но можно попробовать изменить привычное питание, если другие способы не приносят результатов. Может быть, исключить капусту какую-то. А для детей, которые находятся на искусственном вскарбливании, можно попробовать заменить молочную смесь на какую-то гидролизатную.
0: Очень многие мне советовали в этот период изменить питание и когда я позволяла себе что-то съесть, там яблочко, мне помню очень хотелось съесть, и особенно если я его ела при всех, сразу винили меня в этом. Если мой ребенок просто начинал капризничать, и меня еще помимо того, что ребенок плачущий, кричащий, еще чувство вины накатывало. Даже этот врач пишет, что мама,
1: которая кормит грудью, не обязательно придерживаться гипоаллергенной диеты, то есть можно попробовать когда никакие другие способы борьбы с коликами не работают, но если это тоже не помогает, то возобновить привычное питание.
0: Вот у меня с Олегом такое было, что я попробовала вот этот способ исключить, сидела на жесткой диете, я там кроме гречки ничего не ела, и это вообще не помогало, и я еще была мало того, что голодная, уставшая. Так еще и мне кажется, с каким-то нервным перенапряжением эмоциональным в этот период. И когда мне уже советовали исключить какие-то продукты в питании с Ильей, я сказала: слушайте, ребята, я это все проходила, это не работает. И я не буду этого делать. Со вторым ребенком, да, слава богу, не потребовалось.
1: Да. С этой диетой на ГВ я помню, как мне одна моя знакомая, я не успела родить ребенка. Она мне говорит: ну все, вари, значит, кастрюлю гречки себе. Кура, грудь, и все только этим мы питаемся. Э, а почему? Да. Ну ладно, про это как-нибудь отдельно поговорим. А что еще доктор говорит? Он говорит про пробиотики, но исследования, которые проводились по использованию пробиотиков при младенческих коликах, они противоречивы. Пробиотики не могут предлагаться в качестве лечения. Вы тоже можете это попробовать. Кому-то это поможет, кому-то нет. Но на самом деле будьте аккуратны с пробиотиками, потому что в США был проведен ДНК-анализ пробиотиков, согласно которому содержимое препаратов нередко не соответствует видам бактерии, которые указаны на упаковке. А в таком случае можно вообще навредить малышу. Дальше он говорит про препараты лактазы и семитикона. И также говорит, что данные средства не рекомендуются к использованию при коликах, потому что отсутствует доказанная эффективность. Растительные препараты, я помню, мне каждый второй писал про водичку с укропом. Да-да-да. Их нельзя рекомендовать, потому что также отсутствует доказанная эффективность. То есть как бы польза не превышает вред, но в целом
0: смысла в этом нет. Слушай, ну вот про семитикон. Я почему-то читала другие исследования, где говорилось, что никакого пагубного влияния нет от семитикона.
1: Пагубного влияния нет, а я тебе говорю именно, что доказательной эффективности нет. То есть с точки зрения доказательной медицины, это пустышка. Но я думаю, что каждая мама выбирает. Потому что если для какой-то мамы, которая даст своему ребенку средства семитиконом, и ей будет спокойнее, вот как было у меня, я каждое утро давала Угу. оно сладенькое, ребенку нравилось. Я думаю, ну все, мой день пройдет хорошо. Ребенку дали вот эту специальную штучку, я была спокойна, ребенок был спокойный.
0: Да, кстати, есть такое. Да, у меня так было.
1: Вот я тебе серьезно У меня говорю. тоже так
0: было. Я после кормления, когда у Олега начинались вот эти всякие процессы в животике, я прям капала насосочку давала и говорила: "Так, сынок, а теперь десертик". Да, да, да. Вот и у мне у как-то было реально было самое. спокойно после этого десертика. А самый-самый-самый вот этот метод, который иногда пугает вообще, когда я про него слышу, трубочка газотодная, которая тоже борется, да, как бы с газиками. Не знаю, честно говоря, я не пробовала. Читала рекомендации, что многим помогает. Я как-то пыталась
1: один раз попробовать, еще Лука был маленький, но у меня ничего не вышло. Но вот моей сестре, Ей сейчас уже 8 лет. Но когда она была маленькая, ей очень помогало. Когда Лука был маленький, папа там первым делом мне про эти газотводные трубочки что-то пытался донести. Но у меня они были куплены, но, опять же, они использовались. Самое главное, что я хотела бы сказать нашим слушательницам, конкретно мамам, мы понимаем, что ваш ребенок плачет и никакие способы могут в какой-то момент не помочь. Мама в этот момент чувствует нервное напряжение, и сама уже готова мама кричать. Я знаю, такое часто бывает. В таком случае я всегда рекомендую любой маме положить ребенка в кроватку и позволить этому ребенку 10-15 минут поплакать, а в это время, чтобы мама попробовала успокоиться сама, там, я не знаю, поговорить с подругой по телефону, выпить теплый чай, потому что дети очень считывают ваше состояние, и лучше пускай он будет в безопасном месте какое-то время кричать один. Но у него будет спокойная мама. Потому что я знаю случаи, когда крик младенца мам доводит, там, не знаю, начинает трясти ребенка или еще что-то. В общем, в таком случае лучше пускать кричит один, но вы сможете дать себе какую-то передышку.
0: Я бы еще дала совет в этот период делегировать какие-то обязанности на мужа. Потому что поддержка в этот период необходима как никогда за все ваше родительство. Вот я пройдя через это, уверена и убеждена в этом, что привлекать маму, мужа, не знаю, сестру, подругу, чтобы она как бы и морально вас поддерживала, и по возможности физически, когда вы не вывозите, это состояние как бы пытаться его с кем-то разделить, как ты уже правильно сказала, эти состояния, конечно очень давят психологически на маму. И я не буду рассказывать про эти все ужасные случаи, когда действительно мамы могут срываться и как-то навредить своему ребенку, что это уже защита психики происходит, и такой процесс иногда неконтролируемый. И ты правильно сказала, лучше выйти, переждать, отдохнуть, выдохнуть, как-то умыться холодной водой. Но прийти в себя. Дать себе возможность, да, восстановиться. Вот у меня
1: так было, когда у Луки были колики. Я помню, Максим приходил с работы, я просто отдавала ребенка ему, а сама шла гулять с собакой, потому что когда у ребенка вот колики, ему ничего не помогает, какая разница, у кого он будет кричать на руках, у твоего uh-huh. мужа или у тебя. Uh-huh. Но при этом мы все знаем, что на мам младенческий плач по-другому действует, особенно вот гормональные женщины, которые только после родов, да, которые uh-huh. кормят, даже если не кормят. В общем, мы по-другому относимся к младенческому плачу, мы все это воспринимаем на свой счет всегда. Думаем, что вот мы ничего не можем с этим сделать. А иногда нужно просто принять, что никто ничего не может в этот момент сделать. И какая разница, у кого он будет плакать, а вам нужно еще, не знаю, ночь пережить. Поэтому заботьтесь о себе. Это очень важно. Постарайтесь понежнее быть к себе. Не забывайте о себе. Дети — это прекрасно, но любому ребенку нужна спокойная и здоровая мама.
0: Да. И мне очень нравится вот этот слоган из известной авиакомпании, что сначала... Одеваем маску на себя, а потом на своего ребенка. Конечно, в практике часто бывает наоборот, и я, когда еще у меня родился только первый ребенок, на этом гормональном всплеске говорила, «Да как вообще такое можно произносить по громкоговорителю? <laughs> сначала ребенок, <laughs> но нет, сначала мама. Если мама не спасет себя, то никто не спасет твоего ребенка. Поэтому
1: действительно, в первую очередь, мама, нужно об этом не забывать. Я думаю, что мы. Достаточно неплохо поговорили про колики, с учетом того, что я вообще забыла, что это такое. Надеюсь, это была какая-то полезная информация для наших слушательниц.
0: Если у вас есть какие-то свои способы, что вам помогало облегчить это состояние у ваших детей, напишите нам в комментариях. Мы всегда радуемся и оценкам новым в приложениях, подкастов, которых вы нас слушаете, и вашим сообщениям. Нам часто начали писать на нашу электронную почту Ещё мы хотели поблагодарить
1: за большое количество отзывов, которые мы получили. Нам стоит очень приятно. Ой, да. А ещё нам очень нравится, когда вы отмечаете нас в тот момент, когда вы слушаете наш подкаст, когда вы выкладываете, в каких условиях вы слушаете подкаст, выкладываете в соцсети. Да, не буду да. назвать, какие соцсети. Но, думаю, все понимают, о чём мы говорим. Вот, отмечайте нас обязательно всегда, когда вы нас слушаете, нам очень приятно, и мы в этот момент понимаем, что вот мы сейчас где-то в Сургуте гуляем с коляской, и нам всегда это очень приятно.
0: Да, спасибо, что послушали наш сегодняшний выпуск. Легких вам сложных периодов. Да.
1: Пускай вообще все это пройдет вас стороной, и ваше материнство будет легким и приятным, хотя. Это практически невозможно. Все равно будут какие-то сложные периоды. Главное не забывать, что все это заканчивается. И вот я, как мама четырехлетнего ребенка, который может теперь 8 часов ездить в машине, могу
0: вам сказать, что все
1: точно заканчивается.
0: И все будет хорошо. Всем хорошего дня.